0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ ПРОГРАММА С НЕПРИМИРИМОЙ ПОЗИЦИИ УТРЕННИЙ
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Я Сергей Мордан, сегодня понедельник, мы с вами не слышались почти три дня с утра пятница и вот мы снова вместе Ну, я не буду вводить вас в заблуждение сказать что в общем что-то там невероятно произошло за эти выходные слава богу нет каждый год всякий русский человек с опасением встречает каждый день августа месяца с мыслью что главное чтобы чего-нибудь плохого не случилось вот. Ну, в общем, я вас должен порадовать. Ничего такого принципиального, что вот, вот привело бы вас всех в изумление, не случилось. Тем не менее, некоторое количество новостей есть. Мы их обсудим, осмыслим, подведем, так сказать, к какому-нибудь выводу. Ну и сообщим. Значит, прежде чем начнем обсуждать повестку, сегодня день демократии. той самой настоящей народной демократии. А Появились новости, и каждый день появляется, в общем, все больше и больше с пугающей регулярностью информационные агентства, так нейтральненько говорят, что спортсмен такой-то, бывший российский, а сменил, и дальше такая стыдливая формулировочка, спортивное гражданство на что-то другое. Спортивное гражданство вот что означает. То есть я так понимаю, что ты можешь ну, держать в кармане краснокожую спортину по-прежнему, но выступать под флагом, ну, например, какого-нибудь Казахстана. Или какой-нибудь Грузии. Или какой-нибудь Армении. Или каких-нибудь Соединенных Штатов Америки. Да мало ли мест, под чьим флагом можно выступать. Как вы думаете, простой вопрос. Смена спортивного Гражданство – Это предательство или нет? Коротко мы эту тему сегодня обсудим. И я спорт не очень люблю, и знаю, что и вы к нему достаточно равнодушны. Но мы же теперь про патриотизм, про родину вспомнили вдруг. Вот. А это вот, так сказать, одна из граней этого очень непростого вопроса. Соответственно, переходите на телеграм-канал Мардан и голосуйте. А в конце эфира подведем результаты. По поводу Родины, почему я про Родину решил поговорить. Я, знаете, в выходные закалял выдержку. Боролся со стрессом Ну вот как Рахметов В знаменитом романе Чернышевского Спал на гвоздях Я заставлялся себя смотреть всевозможных Либеральных спикеров Но интересно же на самом деле Чем люди живут Как вроде взрослые, вроде не обкуренные Даже не страдают алкоголизмом Гладкая кожа лица, нет синяков Почки хорошо работают Рассуждают довольно странно а меня вот что озадачило. То есть, это такой культурологический феномен. Вот почему, казалось бы, там какой-нибудь 40-50-60-летний человек, который родился, вырос э, в России, даже если это называлось когда-то украинская ССР, не имеет ровным счетом никакого это значения. То есть, э, пап мама ему читали сказки Пушкина. Возможно, ему даже пели русские колыбельные какие-то. Он читал русские книжки, он вырос на Толстом, на Аркадии Гайде. Дарь, он читал «Трех мушкетеров», естественно, не по-французски, а по-русски, ну и так далее. И вдруг, достигнув уже, мягко говоря, седых волос, он вот со зверским выражением лица начинает рассуждать следующим образом, что вот немотивированная, жесточайшая, страшная агрессия России против Украины. Сразу вопрос, вот как у него, в какой момент у него в голове разделились Россия и Украина, это первое, что я спрашиваю себя, в какой момент вот этот вот 60-летний придурок вот, вот принял для себя решение, что это вот а, две разные сущности. Но это же когда-то должно было произойти, явно не в 1991 году, а сильно позже. Ну и дальше делаются, в общем, такой же фантастической глупости выводы. А, тут, тут возможны вариации Что это борьба за ценности аж За европейский выбор Не буду продолжать Не буду Могу сорваться и сказать что-нибудь запрещенное Роскомнадзором И вот тут чакры открылись у меня И тут я понял Почему этих дураков Как правило старых дураков Бьют по мордасам на Украине. Почему их пинками оттуда политические хохлы просто выгоняют, плюют им в рожу, оскорбляют, обзывают гнуснейшими москалями, вот несмотря на все вот эти вот прекрасные слова и так далее, да? А, ну то, что в России мы их считаем за блаженных-то, это понятно, но это самые добрые из нас. Вот я добрый, например, я их считаю за блаженных. Я не считаю, что вот этих людей нужно обязательно, ну, не знаю, там, уголовную статью какую-нибудь предъявлять. Небольшое амбулаторное психиатрическое лечение вполне могло бы снять основное количество проблем. Если не помогает, то да, надо решать. Надо уже вот какие-то кардинальные меры принимать. А вот на Украине народ, ну, такой Возбужденный, возбужденный Вот, там бесовщина Так, в общем, в людях изобильно есть И там не щадят, они жалеют И не смотрят женщина, мужчина Там пожилой человек Или молодой, им что Овсянникова Что какой-нибудь там условный Ходорковский С Навальным и прочее Им все равно, для них все это Москали, такое москальское Отребье, расисты и поменять это нельзя. Ответ же прост. То есть, почему вот этих вот прекраснодушных людей, а, ну, не очень, так сказать, приветствуют на Украине. Ну, и, соответственно, почему они из России, проклятой, немытой, едут не в солнечный Киев, а в какой-нибудь гораздо более солнечный Тель-Авив. Или в не очень солнечный Берлин. Или в совсем не солнечный Лондон. Простой ответ. Потому что они со своим, э, со своим, знаете, вненациональным сознанием не укладываются в простую такую общечеловеческую парадигму. То есть человек может быть мерзавцем, человек может быть даже фашистом, человек может быть нелюдем, человек может даже быть Гитлером каким-нибудь. Но вот в башке у него работает такая простейшая программа на уровне рефлекса, свой-чужой. Вот это моя земля, это не моя земля, это мои, это чужие. Иногда это доходит до самых крайних бесчеловечных форм. В человеческой истории, к сожалению, это происходит с пугающей регулярностью. Но это базовый биологический рефлекс. А вот у этих людей, у профессиональных либералов, вот а, этот рефлекс отсутствует отсутствует. И хотя они пытаются манипулировать, ну, нами, и говорят, что да нет, мы на самом деле патриоты, мы просто любим Россию, а не государство российское. Нет, не любят они Россию. Никакой России, никакой Родины у них нет. У них есть так называемые идеалы, так называемые ценности. И знаете, кого это до боли напоминает? Я понимаю, что, ну, вот я не философ, не Сенека, я какие-то банальности, скорее всего, произношу. Но вот а в эти выходные меня озарило это понимание. Они до боли мне напоминают русских большевиков начала XX века. Сверхчеловеков, сверхлюдей, которые хотели осчастливить вообще все человечество. Ни много, ни мало. Все человечество. Никакую ни Россию, никаких не русских, прости господи. Там понятия национальность не существовало. Они хотели осчастливить все человечество, как и положено настоящим марксистам. Нет наций, нет народов, нет цивилизаций. Есть классы, есть класс угнетателей и класс угнетенных. В современной итерации, вот у современных наследников Троцкого, есть другой подход. Есть а, люди, для которых ценность человеческой отдельной жизни превыше всего. Есть, ну, какие-то вот авторитарные режимы, которые а, господи, убивают людей своим авторитарным имперским сапогом. Это цитата, если что. Я такими фразами стараюсь не разговаривать. Это цитата, которую произнес человек ну, формально с блестящим образованием. Не буду называть его фамилию. Их много достаточно людей, которые употребляют подобного слова, вот, подобного рода метафоры. Их довольно много. И вот в момент, когда ты это понимаешь, разницу между своим подходом, ну, и людей, которые тебя охраняют, и вот этих вот условных оппонентов, все становится на свои места. Ты понимаешь, что эти люди вообще не укладываются ну, в твою картину мира. Они вообще выпадают из того, что сейчас происходит на европейском континенте. Они чужие там оказались. Они чужие. Вот. Так что если вдруг, друзья мои, у вас возникло желание поговорить о том, что происходит с российской либеральной общественностью, вернутся ли они сюда и вообще нужны ли они нам, стоит ли нам их возвращать, я вам скажу так. А людей, у которых а, вот с психикой такие тяжелые проблемы, в таком, в общем, уже серьезном возрасте, возвращать их не надо, пусть кто-нибудь другой ими занимается. Вот пусть их берет на обеспечение медицинская служба там любой другой страны. А у нас и так есть определенные проблемы с бюджетом, чтобы мы еще на них тратили наши деньги. Переходите на телеграм-канал Мардан и голосуйте. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вот смена спортивного гражданства, смена флага, это предательство или нет? Это так, это маленькая грань Это моя Спортсмены ни разу не политики Спортсмену ни разу не мыслители Им голова не очень нужна Но тем не менее, важное Спорткп.ру О спорте, как о жизни
0: Программа с непримиримой позицией Утренний
1: мордан и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Если вдруг вы не подписались до сих пор, я вам советую подписаться. Если смотрите, присоединились к трансляции, нажимайте кнопку «Нравится». Но ну, если вам, соответственно, нравится. Если не нравится, то выключайте трансляцию и переходите на что-нибудь другое. Там, не тратьте время, не мучайте себя. А по поводу спортсменов. Вот сейчас в чате, в комментариях народ задает резонный вопрос. Резонный вопрос. А хоккеист Овечкин ну, в таком случае кто? М -м. Мне кажется, я уже как-то отвечал, как-то мы обсуждали эту тему в эфире. А, курт, проговорюсь. Вот для меня всегда с, с самого начала перестройки, когда а, советские хоккеисты а, начали уезжать играть в НХЛ, картинка в общем, окончательно сложилась. Профессиональный спорт — это чистой воды гладиаторство, это представление за деньги. Я убежден в том, что в будущем никакого вот этого вот спорта с хождением под флагами, там, с олимпиадами, с национальными сборными, конечно же, не будет. Все это давным-давно изжило себя. Это все из 20 века, из 30-х годов, точнее, 20 -го века. Поэтому вот а, большие страны с большими амбициями и стремились проводить Всевозможные олимпиады. Ну и до сих пор еще большие страны там бьются за то, чтобы проводить чемпионаты мира по футболу какому-нибудь или даже по хоккею, но по хоккею в меньшей степени и так далее и так далее. Вот. А все вот эти вот а, наши хоккеисты, которым мы удивительным образом 30 лет по-прежнему восхищаемся и по-прежнему почему-то считаем их своими, хотя какие они к чертям собачьим свои. У того же Овечкина, я, может быть, ошибаюсь, прошу меня сразу извинить, я читал, что у него вообще давным-давно американский паспорт. Но то, что у него американский вид на жительство очень много лет, это очевидно, иначе бы он столько времени не смог бы там провести. Или, допустим, когда мы... Там говорили, помните, еще сильно-сильно до войны про нашего дагестанского чемпиона Хабиба. Вот мы про него вдруг начали говорить, как про нашего чемпиона, что полный бред. Потому что Хабиб вместе с семьей последние, по-моему, лет 8 или 10 жил в город Герои Флориде. Флорида это штат, да, я понял. В, в штате Флорида он жил и тренировался почти 10 лет. Он молодой человек. Паспорт у него? Ну, скорее всего, паспорт у него российский. Вид на жительство американский у него есть? Конечно, есть. А как бы он столько лет прожил в Штатах? Поэтому вот для этих видов спорта любой разговор про патриотизм выглядит довольно смешно. Мы их отодвинем в сторону. Большой теннис, футбол, значит, хоккей североамериканский. Это все профессиональный спорт, где крутятся гигантские деньги. И все вот эти вот мужчины и женщины, которые тратят свою жизнь и здоровье на то, чтобы бить там по шайбе или там, ломать руку другому человеку и прочее. Да, они гладиаторы. Они так зарабатывают на жизнь. Но все прочие... Там сборные по керлингу, по бобслею какому-нибудь, по прыжкам в высоту. И вот эти вот бесчисленные виды спорта, которые никто на самом деле не смотрит, ну, или бы смотрят ничтожное количество людей, все они существуют на, так или иначе на деньги правительства. Ну, а раз ты, дорогой мой, тренируешься, прыгаешь шестом, бегаешь по стадиону, значит шваброй лед на деньги правительства, ну, фактически ты являешься чиновником. Фактически ты работаешь на правительство. И вот продолжая эту логику, для меня-то, конечно, это чистой воды предательство. Когда человечек вот, который всем вот этим пользовался там 10-15 лет, другой Ой, у вас какие-то проблемы, вас а, исключили из всех международных соревнований, а мне что, а, значит, а, жизнь закончить, а у меня карьера? Я, пожалуй, сменю флаг. Ну, вот и ответьте себе на вопрос, это предательство или нет? Если военный переходит на сторону врага, он предатель? Конечно, естественно. В любой культуре абсолютно. Если чиновник э, там уезжает в отпуск, а потом приходит в посольство какое-нибудь вражеское и говорит, дайте мне политическое убежище, я буду теперь работать на вас. Он предатель? Конечно, он предатель. А эти люди чем отличаются? Вот так вот. Переходите, пожалуйста, в телеграм-канал Мардан. Ответьте на очень простой сегодня опрос. «Смена спортивного гражданства». Это предательство, да или нет Как мы к этому должны относиться Мы должны входить в положение Вот этих несчастных спортсменов У которых спортивная жизнь настолько Коротка, а вот а Россия Тут начала сражаться За свои национальные интересы И весь западный мир Против нее, и что же нам теперь Раскорячится, и нам даже Под нейтральным флагом не разрешают Выступать, и призовые не платят И вот и все такое прочее Вот должны мы войти в их положение или не должны? Такой вопрос. А еще одна новость, которую сегодня мы вынесли на обложку трансляции в Ютубе. Я, я коротко, на самом деле, скажу, не переживайте. Я вообще предпочитаю говорить о российских проблемах, либо о том, что Россия касается. Это касается России. А в Европе действительно а вчера я прочитал об этом. Самая сильная за последние 500 лет засуха. Радует ли это меня? Да. Не буду скрывать. Вот я настолько испорченный человек. Читаю такие новости и радуюсь. Почему радуюсь? А, ну, они же объявили нас врагами. Прямо, честно, открыто, слава богу, мы со всем уважением относимся к этому их цивилизационному выбору. Вообще, как бы, русские люди к своим врагам всегда относились с большим почтением и никогда не пытались там их высмеивать, издеваться. Нет, враг, это звучит гордо. Многолетняя, многовековая вражда остается в русской истории, мы ее бережно храним, поэтому, ну вот какие народы а, очень а, заметно вписаны в русский культурный код, не только исторический культурный код, я вам перечислю, перечислю, татары, угу. незваный гость, сами знаете, немцы. Что русскому хорошо, то немцу. Угу, угу. Ну, про американцев я и говорить не буду. Вот мы в этом контексте соперничества с Америкой существуем 150 лет, примерно с 80-х годов 19 -го века. Все русское образованное общество смотрит в сторону Америки. Вот так вот. А про всех остальных мы даже... А, турк-турк, я забыл. Турок, 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 турки. Тур, тур. Вот, три народа, с кем мы воевали, бесконечно много. То есть взаимно пролито крови, черти сколько. С уважением. А на всех остальных нам до да барабану. Вот про китайцев что-нибудь есть в русской истории? Вообще ничего, все равно. Про французов что-нибудь есть? Ну так, какие-то насмешки. То есть даже война 812 года совершенно не запечатлелась. Какой-то такой малозначительный эпизод. Поляки, я вас умоляю, кто еще там? Ну кто еще? Ну перечислите мне. Вот, вот эти малые, гордые народы еще. Вообще никого мы не знаем. Поэтому, раз европейцы сказали, что мы враги, ну, мы относимся теперь к ним врагам, как к, к врагам. Самая сильная засуха за 500 лет? Замечательно. А в России, тем временем, рекордный урожай пшеницы. 148 миллионов тонн зерна по, предваритель, по предварительным результатам. Видимо, все-таки будет собрано в этом году. А учитывая, что Евросоюз является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, именно пшеницы, ну давайте сделаем вывод, что же из этого следует. Из этого следует несколько простых вещей. Во-первых, у них возникнут проблемы и собственной продовольственной безопасностью, поэтому, допустим, украинское зерно которым Зеленский обещал а, спасать африканцев, но пока что направлялась а, в основном в европейские страны и сухопутными маршрутами, и вот те, по 16 а, сухогрузов, которые были отправлены. Правда, один сухогруз удивительным образом, потому что мелочь, конечно, но не могу не отметить. А, в Тартус приш, при, пришвартовался. Это Сирия, Асад, Асад, тот самый Асад с которым они разорвали отношения, кстати, я напомню, Украина разорвала отношения с Сирией, потому что Сирия признала ДНР ЛНР. Но это не мешает поставлять кукурузу а, Асаду. Удивительный мир. Вот и я о том же. Удивительный мир на самом деле. А, и второе. А, на самом деле колониальная система, которая, естественно, после Второй мировой войны сильно видоизменилась, но никуда не ушла. Она базируется не только на финансовом могуществе Запада, она базируется в том числе и на управляемом голоде, который, конечно же, есть, от которого страдают и огромное количество африканских стран и довольно большое количество стран в Евразии. Европейцы, в общем, умело этим делом управляли, они датировали свое сельское хозяйство для того, чтобы иметь вот этот вот там сильный зерновой хлебный рычаг. И вот этот рычаг, судя по всему, в 2022 году будет сломан. Нет, он не сам сломается, он просто будет сломан. И это тоже один из таких заметных и важных сюжетов гибридной войны, которую они объявили нам, а мы Приняли этот вызов и объявили им. Посмотрим, кто победит. После перерыва продолжим, не уходите.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция YouTube-канал «Мордан 2.0». Смотрите, если смотрите, нажимайте лайк, like, ну и подписывайтесь. А к нам присоединяется Владислав Шурыгин, военный журналист, и, а, соответственно, военный эксперт. А Влад всегда вот, подчеркивает, чтобы вы его называли именно военным журналистом, а не военным экспертом. Влад, привет тебе.
0: Да, приветствую,
1: приветствую, Сергей. Приветствую всех. 14 числа, кстати, годовщина... Войны украинской на Донбассе так незаметно прошла вчера, никто об этом, собственно, не писал. Давай вот сегодня, по крайней мере, вспомним. Восемь лет, восемь лет э, там, фактически гражданской войны. То есть мало-мало какая страна может э, похвалиться с таким. Началось все с обстрела в Зугресии, артиллерийский обстрел, погибло 15 человек. Из них трое детей. И ничего, как-то Украина продолжала жить своей обычной
0: жизнью. Прошу тебя. Понимаешь, прежде чем говорить об этой войне или о начале, надо несколько вещей таких сказать, как бы базовых. Первое, конечно, вот меня, честно говоря, самого эта война с первого дня своего удивила абсолютной свирепостью. Понимаешь, и беспощадностью. То есть она началась как классическая гражданская война. То есть, если, допустим, ну, на нашей территории, мы помним, была история с Чечней, были ä, по соседству другие конфликты. А во время обоих чеченских войн, даже в самое такое глухое время, как ни странно, всегда существовали какие-то переговоры и отношения между воюющими сторонами. Там постоянно, я помню, что там, когда шли зачистки, постоянно встречались с старейшинами, договаривались... Mm -hmm что нужно сделать, чтобы войска не входили, там выдавить боевиков. Постоянно были какие-то отношения с местными, понимаешь, там их и лечили, и вывозили, и чего только не было. Украина меня потрясла тем, что она начала свою, как бы, свой диалог с вот непокорной провинцией с того, что она сначала отбомбилась по город администрации в Луганске. А потом начала сходу использовать артиллерию Причем каждую неделю шло Вот какое-то такое наращивание и то вдруг начали стрелять минометы Вот резко, конечно. Потом начали, начали стрелять орудия mm -hmm. Потом э, начались уже такие Как бы серьезные такие Передвижения войск, которые в общем Имели свои цели уже конкретно э, Ну что называется Воевать и уничтожать И вот эта вот слепость гражданской войны Она конечно меня очень сильно удивила Поэтому, если возвращаться уже вот к тому, о чем ты спросил, то есть, что, э, как это сказать, как я ее вижу за эти восемь лет, и почему вдруг так э, не, э, не реагирует э, Запад? Понимаешь, Запад с самого начала э, украинской революции, в кавычках, или переворота, он э, был э, оператором всех этих событий. Понимаешь? И Майдан, который прошел, а потом После Майданной переворот в Киеве это была, ну такая, как сказать, киевская весна для американцев, понимаешь? И, соответственно, в этом случае отказаться от них или тем более их одернуть, одернуть в самый такой уязвимый момент, когда у них толком не было сил, когда страна еще не была переломана через колено, mm -hmm. конечно, они не могли. и Поэтому им можно было делать все. Более того, я напомню, что с самого то начала даже ВСУ не особо хотели воевать. То есть, ВСУ воевать практически ну заставляли. Либо, допустим, там летчиков и артиллеристов за очень хорошие гонорары, которые выделяли олигархи на то, чтобы те выполняли свои задачи. А целый, была целая эпоха, когда... То есть, не эпоха, а вся эпоха началась с того, что из тюрем были выпущены тысячи заключенных, которых тут же объединили вот в эти добровольческие батальоны нацистские и бросили на Донбасс. Собственно говоря, именно вот эти вот, э, так сказать, зэки, вот эта вот уголовщина, они и обеспечили э, такой, как бы, э, кровавый за -за зачин этой войны. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот, собственно, та
1: гражданская война, которая началась 8 лет назад, наконец переросла, вот в, ну, я, по крайней мере, так рассуждаю, в ту фазу, которая должна гражданскую войну остановить. То есть в любой войне, в том числе в гражданской, все равно кто-то побеждает. Вот когда пытаются объяснить, что, типа, не бывает победителей, да как не бывает? Вон, посмотрите на гражданскую войну в Испании, посмотрите на нашу гражданскую войну. Кто победил? Ну как то Большевики победили, вот, разбили всех остальных буржуев и на Тихом океане свой закончили поход. Вот мне кажется, здесь должно произойти ровно то же самое. Вот эти отколовшиеся территории, которые наполнили какие-то вообще оборотни, упыри, русская армия должна, наконец, освободить, и мы заживем прекрасной жизнью. Я понимаю, что тема освобождения населенного пункта Пески, но ну вот всех, кто погружен в военную информационную ленту, уже, наверное, даже немножечко поддостало, но люди нормальные, которые отдыхали в выходные, давай мы им объясним, а ты им объяснишь, Почему это важное событие и что будет происходить дальше?
0: Ну, здесь нужно так объяснять. Есть такая полоса обороны. Фактически, единая крепость шириной примерно, там, если я не ошибаюсь, в районе 9-10 километров. Это цепь Маринка, Пески, Авдеевка. Это полоса обороны глубиной там, от трех до 5 километров, которую украинцы создавали примерно все 8 лет. Причем ни разу за эти 8 лет мы не смогли их оттуда даже подвинуть. Ну, сначала было не до них, а потом, когда уже появились силы, к этому моменту они намертво вцепились. Я помню времена, когда ты едешь в Горловку, проезжаешь мимо Авдеевки, по этой дороге нужно было всегда ехать вот как по дороге жизни. То есть mm -hmm. повезет, не повезет. Там даже потом была проложена обычная колея, за там, ну как бы эта дорога шла на очень высоком, таком, э, на очень высокой насыпи. Вот за насыпью шла вторая дорога, по которой в основном перемещались, и, конечно, то есть, когда попадаешь в эти вот захваченные укрепрайон, то ты просто ну, вот реально удивляешься тому, сколько же сюда было вложено денег, труда и ресурсов. То есть, смотришь, на украинских предприятиях железобетонных конструкций отливались и привозились сюда специально готовые там, бронеколпаки, бетон со сталью, специальные там, двери, специальные кессоны, специальные э, значит, создавались укрытия, когда брали, допустим, там контейнер железнодорожный, закапывали его, а потом еще заливали бетоном. Mm -hmm. То есть это было вообще такое неубиваемое. Э, и все это нужно было для того, чтобы э, стоять э, что называется намертво и быть уверенным в том, что у русских и у, у, сепаров ни, никогда не получится взломать эти укрепрайоны. При этом есть такой термин, ну, как бы, шверпункт. Немецкий такой термин. Его, кстати, украинцы очень любят э, использовать. Такой ключевой, ключевая точка обороны. То есть, который, потеря которой, сразу ее ставят под э, очень большую угрозу. Вот Пески, это был шверпункт. Почему? Потому что Пески... Э, находились фактически в центре вот этого укрепрайона, они были слегка оттянуты назад, совсем чуть-чуть, то есть такая получалась здесь волна. И песок можно было очень уверенно э, наносить удары что вправо по э, Авдеевке, что влево по Маринке, поддерживать при любых атаках этих двух э, основных таких как бы укрепрайонов. Городов и сел там уже нет, потому что это э, просто сплошные руины, каменные, в которых пробиты там, тоннели. И в общем действительно такая очень, э, очень, действительно очень серьезная оборона. Mm -hmm. Обороняться там могло одновременно примерно э, там, до 9-10 тысяч. Это вот только по, по, при максимуме их загрузки. Естественно, это не в одну линию. Там, э, знаешь, как в Первой мировой войну было три, три полосы обороны, или три линии обороны Которые между собой, естественно, были полностью связаны в единое целое И глубина у них была в районе, значит, трех-четырех километров То есть и первая оборона шла на подходе Примерно за километр-полтора Черты городской Значит, соответственно, вторая оборона шла уже непосредственно на окраине Населенного пункта Но я в этом случае говорю, его все три и третья оборона шла уже внутри города, где были разбиты на такие мини крепости, которые между собой были связаны. И все это, ну, было, повторюсь, гарантировать то, что русские туда не пробьются. И тем не менее вот мы смогли взломать, смогли зайти. Мы, очень интересно вот я чем так вот не все себе, не то, что понимаю, не все не все понимают, что произошло. Например, вот мало кто понимает тот успех какой мы смогли достигнуть, просто переиграв uh -huh. противника. Мы ведь Пески и вообще Авдеевку и Маринку штурмуем ну, непрерывно э, все шесть месяцев этой войны. И ничего не получалось. Я уж не говорю о том, что в предыдущие годы любые попытки, они даже не доходили до какой-либо реализации. А сейчас вдруг получилось. Почему? Потому что наши очень четко поймали украинцев на переброске артиллерии. Угу. Украинцы оказались в заложниках у своих собственных амбиций и для наступления им нужна была артиллерия Влад, было, что. я перебью
1: да. тебя сейчас потому что мы уйдем на буквально на одну минуту на новости, вернемся и ты вот эту вот э, мысль сможешь закончить Вот как э, вот, амбиции товарища Зеленского да, привели к довольно болезненному поражению Владислав Шурыгин с нами на связи не уходите, вернемся Радио Комсомольская правда.
0: Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Владислав Шурыгин, военный журналист, эксперт с нами на связи. Мы вот э, начали говорить о том, что наши прорвали оборону, взяли пески. И, кстати, там вот за сегодняшние, за прошедшие сутки, там я читал, ну, ряд военкоров пишет о том, что сломлена оборона в направлении Угледара. Влад, прошу тебе слово. Итак, как подловили ВСУ?
0: Понимаешь, ВСУ э, отлично понимает, что тех резервов, которые накоплены, это примерно там в районе от 4 до 6 бригад на тот момент, часть из которых были укомплектованы тем, кого готовили за границей, то есть в Британии, в Польше, в Румынии. Э, вот, э, часть, вот этих бригад явно недостаточно было для того, чтобы нанести какое-либо серьезное заметное поражение. Потому что было понятно, что наступать на русских можно только там, при пяти-шестикратном превосходстве, а здесь, ну, в лучшем случае, там трехкратно. И в этом случае, конечно, ничего нового придумать они не могли, и решили повторить то, что все, все эти недели делали наши, а именно провести артиллерийское наступление. То есть подавить нашу оборону артиллерии и, соответственно, дальше использовать, опять же, свой главный козырь. Это высокоточное артиллерию, особенно системы типа там Хаймерса и три топора, которые должны были на полную глубину то, что называется, ну как бы э, накрыть наши объекты, деморализовать и э, лишить боевого управления. А для этого нужно была артиллерия. и ее решили в самый последний момент, буквально там за сутки двое перед началом, которое предполагалось быстро снять с фронта, перекинуть. И, что называется, нанеся такое большое мощное поражение, дальше уже выжидать. Либо ее оставлять здесь, потому русским будет не для того, чтобы дальше наступать, а надо будет парировать. И, соответственно, артиллерия потребуется. Либо, если что, можно ее, конечно, частично перекинуть обратно. Но вот на этом их и поймали. То есть, когда мы убедились в том, что артиллерия ушла, они, естественно, в этом случае скрылось это сразу, потому что мы продолжали на тот момент поддавливать, не сказать, что мы прямо, знаешь, там вот шли всей мощью такой mm -hmm. пролетарской. Мы просто вели такое наступление, которое, ну, правильнее назвать было, вытеснением противника. И тут, знаешь, это вот как корочка проломилась, и мы рухнули внутрь. Вот э, вдруг оказалось, что мы прошли первое предполье без всякого воздействия. Мы вышли на первую, как бы сказать, полосу обороны, а там, в общем... Э -э -э Никто их особо и не поддержал, тех, кто там дрался, я имею в виду, украинцев. И мы сходу взяли первую полосу обороны. На следующий день, естественно, тут же подтянули резервы, пошли брать вторую. И когда мы уже вторую брали, вот здесь как раз до украинского командования начало доходить, что все закончится очень-очень плохо. Причем одновременно с этим мы пошли там и по Авдеевке, и по Маринке. Но в Маринку мы к этому моменту уже зашли, но очень тяжело продвигались. Вот. И тогда, в общем, они были вынуждены первое, снять эту всю артиллерию и вернуть ее обратно. Более того, чтобы как-то компенсировать наши успехи, притащили туда еще дополнительные батареи. Плюс к этому были вынуждены из состава вот этих резервов выделить там минимум две, по некоторым данным, три батальона тактических группы, которые разбили на отдельные отряды и кинули в в там, где у нас наибольший прорыв. Это вот как раз было прошлые суббота в Песках, когда мы резко уперлись в такую как бы мощную оборону, когда они начали накрывать из всех стволов, и мы тогда вроде как, знаешь, там, все разочарованно замерли, потому что вот уже три дня нет продвижения. Mm -hmm. mm -hmm. продвижений не было в итоге почти пять дней, потому что мы просто артиллерии перемалывали все то, что туда натащили украинцы. И потери, которые они понесли на этом направлении, я имею в виду от Марьинки до Авдеевки вместе с песками они на самом деле чудовищными. По крайней мере, вот на одном из украинских форумов там э, висело несколько часов, потом они резко потерли. Значит, заявление одного значит, там общего медика из Киева, ихнего военного, ну там мы между своими, он сказал, что у нас очень тяжелые потери, больше семи тысяч убитыми и ранеными. Знаешь, то есть вот за 10 дней или за 2 недели 7 тысяч – это, конечно, почти две бригады, точнее, не почти, а две бригады, просто которых вынесли, не считая там, всяких там, техники и вооружения, которые были уничтожены. Поэтому, конечно, это было очень тяжелое поражение, которое закончилось в итоге тем, что мы за эти выходные окончательно взяли Пески, мы продвигаемся по Авдеевке, мы практически, ну не то, что взяли, но уже судьба Маринки решена. И сейчас, в общем, всем уже очевидно цена вот этой ошибки э, Зеленского, точнее, ошибки командования, которое подалось вот на эти требования продемонстрировать хоть какое-то наступление, прогнулось и э, допустило стратегическую ошибку. Вот оттягивание артиллерии закончилось тем, что теперь судьба вот этого крепрайона, она решена. Вопрос, сколько они на нем еще продержатся, сколько они людей здесь положат, он, конечно, вопрос открытый, потому что, по большому счету, им бы, так, если с военной точки зрения, отводить оттуда людей, чтобы их сохранить на какую-то следующую линию. Но следующая линия — это уже Славянск, Краматорск, Константиновка, где, в общем, конечно, нарыто очень много, но это последняя такая мощная подготовленная линия. Дальше уже таких вот возможностей также много лет... Созда... То есть то, что дальше таких укрепрайонов, которые бы создавались, создавались много лет и были расположены в таких удобных местах, уже не будет. Начинаются степи. Степи и пустота. И это не значит, что мы там будем идти там маршем э -э, победным. Это значит о том, что многие вопросы мы сможем решать намного легче. Но самое главное, что произойдет тогда, конечно, огромный, как сказать, огромная зрада. То есть будет, станет окончательно понятно украинцам, что Донбасс они потеряли полностью. То есть то, что им обещали никогда и ни за что. Помнишь, mm -hmm. там Конечно. Мариуполь никогда да, не да, пойдет, да, 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 да. да, Значит, Северодонецк это Украина не падет. Лисичанск и не падёт, падёт, да. да,
1: ничего не пойдет. Да, если это если правда.
0: Лисичанск падет, погибла Украина. Понимаешь, вот теперь всем станет понятно, что пало вообще все. И дальше начинается уже непосредственно взламывание и перемалывание вот той коренной Украины, которую уж никак не назовешь Донбассом. И здесь, конечно, будут очень много у нас проблем, я скажу, что даже не столько военных. Мы начинаем входить в ту полосу, где за 8 лет число лояльного нам населения, оно э, страшно сокращено. Понимаешь, у людей промыты мозги, все недовольные давно сидят или уничтожены, а большая часть населения в этом случае пока настроено, что называется, мягко скажем, отрицательно. Это надо будет очень серьезно ломать. Ничего, ничего. Мы же русские,
1: да, как бы... Ну да, я да, тоже поэтому как бы к Поэтому спокойнее. сломаем, да, потом скажем, что опять да. все добровольно к нам присоединились, как вот так примерно великая и прекрасная России возникла. Главное, что мы сами в это верим, в то, что все добровольно к нам вошли. И хорошо. ткани они и сами, в конце концов, поверят. А... Нет, но следующее поколение будет точно. Даже понимать. без сомнения. Вместе со следующим поколением мы обязательно кого-нибудь еще освободим. То есть совместная война, она совместно пролитая кровь вот и создает единую политическую нацию. Чего уж тут... Э -э самих себя обманывать-то на самом деле. То есть советский народ есть. появился после 1945 года, а до этого, в общем, было некоторое количество вопросов. До этого шла большая длинная гражданская война. Давай поговорим с тобой про происходящее на юге теперь. Но я так понимаю, что контрнаступ под Херсоном с повестки дня снят. Более того, и американцы, и англичане пишут о том, что вооруженные силы России перебрасывают туда новые и новые части. И, в общем, есть некоторое беспокойство, что и Николаев
0: под ударом в ближайшее время может оказаться. Что знаешь? Ну, ну во-первых, я могу сказать, что, конечно, сейчас очень интересное и важное направление Угледар. Я под ним был месяц назад, и я видел, как там как бы шла подготовка. Ну вот, тоже интересно наблюдать, потому что понятно, э, но ну, как и всегда война состоит из э, таких сгустков. Понимаешь, то есть есть сгусток, где находится техника вооружения, где идут боевые действия активные, где продвижение, а есть э, такая, как бы тонкая красная линия. Вот под э, угледаром, два месяца-полтора месяца назад, была вот такая вот тонкая красная линия, где у нас. Наши части стояли в обороне, ну, в активной обороне, естественно. Сейчас нет такой обороны, как у хохлов, чтобы мы сидели. Мы в этом случае постоянно пытаемся где-то двигаться, постоянно пытаемся где-то э, долбить. И в этом случае, в любом случае, было очень мало. Очень мало, и шла их постепенная переброска, наращивание. И я, честно говоря, с таким даже легким, ну, как сказать, не то что... Но с легкой робостью думал, как вот у нас это успеем, не успеем, получится, не получится, потому что э, эти вещи всегда все делаются наживую, понимаешь? Mm -hmm. Что-то привезли, что-то не привезли, там прибыли одни танки, которые только там с хранения сняли, они, значит, их еще надо полностью подготовить, привести в порядок. Mm -hmm. и... Да, mm -hmm. Ну и, собственно говоря, сейчас угледар это наш следующий успех, который мы, конечно, справедливо пожнем. И, конечно, у Украины сейчас на юге начинает образовываться громадная такая проблема, которую ей придется решать, и, скорее всего, с помощью вот, тех накопленных резервов, которые у них были для наступления. Угу, угу. Спасибо тебе большое. В общем,
1: подбодрил всех, объяснил. Вот. Всем, надеюсь, все стало понятно. Владислав Шурыгин с нами был военный журналист, военный эксперт. Влад всю жизнь в армии, всю жизнь по горячим точкам, поэтому... Аккуратнее в комментариях, а то я забаню вас к чертям собачьим сразу. Вот, кто будет глупости всякие писать. А кто присоединился к трансляции на YouTube-канале Мордан 2.0, нажимайте кнопку «Нравится», ну и подписывайтесь. После короткого перерыва продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.